0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: El ejercicio de la política sufre de frivolidad, incompetencia, autoritarismo y corrupción. Las élites perdieron el monopolio de la información. Las plataformas que ofrece la tecnología y sus burbujas hacen creer a cada uno que tiene la verdad. Las noticias falsas, la desinformación y la descalificación están creando sociedades desconfiadas y polarizadas. La democracia, como sistema, está pagando las consecuencias. Este fenómeno, además de devolvernos a la tribu, promover el rechazo a lo distinto, el conflicto y la dispersión, debilita y expone la integridad de la libertad de expresión. Ahora bien, un ciudadano ignorante, desinformado y manipulado es una grave amenaza para la democracia y la libertad, pero limitar la libertad de expresión es condenarlas a muerte. De los pinos a la Casa Rosada, América Latina enfrenta una conflagración autoritaria, iliberal y antidemocrática que compromete el presente y amenaza el futuro. El subdesarrollo político imperante, el peor de los subdesarrollos, ha permitido la llegada a la mayoría de los gobiernos a políticos de corte caudillista, autócratas que pretenden que las sociedades funcionen como cuarteles, y es la libertad de expresión la primera entre sus víctimas. Autocensura, leyes mordaza, amenazas, persecución, encarcelamiento y hasta asesinato son algunas de las consecuencias cuando los políticos buscan silencio e impunidad. La amenaza común a los periodistas llega del crimen organizado, los carteles y la delincuencia. Sin embargo, esta práctica criminal y vergonzosa crece hoy más desde los palacios de gobierno. La situación para la prensa independiente en extensas geografías del planeta es desoladora y reclama acciones inmediatas por parte de quienes están comprometidos con la democracia y el Estado de Derecho. Es común en América Latina que un periodista pase más hambre que un maestro de escuela. La prensa, aunque genera grandes satisfacciones, es una profesión incomprendida, difícil y a veces ingrata. La libertad de información y el periodismo necesitan de condiciones básicas para su ejercicio. Una de ellas es la certeza jurídica y la otra, el respeto del poder político. La libertad de expresión e información no son una generosa concesión que los políticos de turno dan al ciudadano. Son derechos indiscutibles y determinantes para la democracia. El ciudadano debe estar dispuesto a defenderlas ...hasta las últimas consecuencias, porque es allí donde se salvan o se condenan la democracia y la libertad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Durante el siglo XX, fascistas, nazis y comunistas persiguieron, reprimieron y eliminaron la libertad de expresión amenazando, encarcelando y asesinando a cientos de miles de disidentes, muchos de ellos periodistas y opositores. Con la caída del Muro de Berlín, el final de la Guerra Fría y la apertura democrática en los 90, la libertad de expresión se reivindicó y se fortaleció. Y con la llegada del siglo XXI... El libre ejercicio de la prensa dio un paso más con el lanzamiento de las redes sociales y la apertura de nuevos y modernos medios de comunicación. Sin embargo, en la última década, la libertad de expresión ha retrocedido de forma preocupante, como lo señala el Índice de Libertad Humana publicado por el Instituto Cato. El gobierno de China censura y vigila la información con métodos sofisticados, fomenta la autocensura y reprime sin vergüenza alguna. Rusia e Irán también se caracterizan por una brutal represión a la disidencia. En Europa, el enfrentamiento entre el fundamentalismo islámico violento y los valores seculares del pensamiento occidental han lastimado la libertad de expresión. El ataque terrorista de 2015 a Charlie Hebdo provocó un debate mundial sobre sus límites. En Estados Unidos, la polarización política y el surgimiento de la cultura de la cancelación, que busca anular a quien tiene un pensamiento crítico con la corriente dominante, han debilitado a la prensa. En América Latina, la narcodictadura de Maduro en Venezuela cerró todos los medios de comunicación serios. Solo en 2022, canceló más de 80 estaciones de radio. En México, con AMLO, se rompió el récord de periodistas asesinados. En Centroamérica, la libertad de expresión sufre un grave deterioro frente a gobiernos cada día más autoritarios. Cuba sigue siendo el país con menor libertad de expresión de la región. El auge de las redes sociales ha democratizado como nunca la libertad de expresión, sin embargo, por un lado, se abusa de ellas con perfiles falsos y net centers que propagan desinformación y mentiras. Y por el otro, los gobiernos y las gigantes tecnológicas pretenden regular su contenido. En este campo, las sociedades del mundo tienen mucho espacio para mejorar. A los déspotas, los corruptos y los intolerantes les incomodan las voces críticas y disidentes desean que desaparezca la libertad de expresión. Y con la grave degradación que sufre la política en el mundo, la tendencia indica que la situación empeorará antes de que la libertad de expresión y el pluralismo vuelvan a brillar. Los ciudadanos deben comprender que sin libertad de expresión y de prensa, el ejercicio del poder político se convierte en algo arbitrario, peligroso y destructivo. El desarrollo de las naciones es directamente proporcional a sus niveles de libertad. En especial, la libertad de expresión. Cuanta más libertad, mayor bienestar. La libertad de expresión nació entre los siglos XVII y XVIII y se consagró como un derecho inalienable del ser humano. La libertad de expresión es el sello de distinción de las democracias liberales y republicanas que han alcanzado el desarrollo. Los pueblos del mundo pueden y deben defender, rescatar y fortalecer el valor más grande que ofrece la libertad, el poder expresar lo que se piensa y se siente, con certeza y garantías de que su opinión será respetada. Estamos a tiempo.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Amenazas, persecución, violencia, cárcel y asesinato son las prácticas cada día más presentes contra la prensa libre e independiente en demasiadas geografías del planeta. En el mundo de hoy, con las redes sociales e infinitas fuentes de información, muchas poco confiables, las sociedades, los ciudadanos, han perdido de vista la importancia estratégica y determinante que tiene la libertad de expresión para defender la democracia y el Estado de Derecho. Las nuevas generaciones, que en muchos casos desconocen el origen del bienestar y las libertades de que hoy gozan, se equivocan en su indiferencia y tolerancia excesiva con los abusos de gobiernos autoritarios en contra de lo que filósofos e historiadores consideran como la mayor de las libertades, la libertad de expresión. Para conversar sobre el estado de esta libertad en América Latina y el mundo, tengo el gusto de presentarles a Ian Vázquez, es vicepresidente de Estudios Internacionales en el Cato Institute y dirige el Centro para la Libertad y la Prosperidad Global también en el Cato Institute. Es coautor del Human Freedom Index, ha publicado artículos en diarios de Estados Unidos y de América Latina y da entrevistas a cadenas televisivas y radiales en todo el continente. Y han bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo están hoy las amenazas, la represión, encarcelamientos y asesinatos contra periodistas y medios de comunicación en el mundo? ¿Y cómo compara América Latina?
2: Muchas gracias eh, por la invitación. Está en un punto bastante bajo eh, comparado a, a, a tiempos recientes. Sabemos que en lugares como Guatemala, como México y otras partes de América Latina, los periodistas y los medios están bajo amenaza no solamente eh, desde, el, desde el Estado, sino también desde la sociedad, eh, desde... Eh, narcotraficantes y otros, este, eh, otro, otras fuentes eh, que son criminales en la región. Por lo tanto, están enfrentando eh, di, de diversas perspectivas y di, diversos ángulos estas amenazas. Y América Latina eh, no se ve bien, eh, especialmente por la influencia de, de eh, organizaciones criminales eh, en diferentes países está sufriendo puntos bajos. México y Centroamérica eh, sobresalen en ese sentido.
1: Claro, y estamos viendo cada vez más a los gobiernos eh, participando de este juego perverso. Y en el Índice de Libertad Humana que publica el Cato Institute, el 94% de la población mundial vio reducida su libertad en 2020. Es cierto, pasamos por una pandemia mal gestionada en la que a muchos nos encerraron pero, ¿cuánto de esa libertad reducida se debe al aumento de gobiernos autoritarios?
2: Bueno, es que los gobiernos se volvieron más autoritarios durante eh, la pandemia y es que eso es lo que típicamente ocurre cuando hay momentos de, de crisis. Lo vimos en el año 2000, 2008 durante la crisis financiera, en que empezó a nivel global la libertad a, a caer lentamente, pero nada comparado con el momento de la pandemia en que realmente se redujo de una manera dramática la libertad eh, humana en el mundo. Por lo tanto, eh, esa reducción de libertad se vio no solamente en gobiernos autoritarios, sino también en gobiernos que nosotros llamamos eh, democráticos. Es, esa pandemia fue una amenaza a la libertad en todo el mundo. Eh, democracias no de, y no democracias, países ricos y países eh, pobres.
1: Ya. O sea, estos gobiernos se quedaron con el virus, pero del autoritarismo. Ian, ustedes afirman en su estudio que de las 10 jurisdicciones donde más decreció la libertad fue en países autoritarios como Siria, Nicaragua, Hungría, Venezuela, El Salvador, Hong Kong, entre otros hay varios latinoamericanos en la lista. ¿Qué nos pasa? Bueno, es justamente un problema que se ha
2: estado dando, como sabemos, en la región durante los últimos eh, años, en que ha regresado el autoritarismo. Eh, generalmente viene de la izquierda, pero no es solamente eso. No sé cómo llamar el autoritarismo de El Salvador. Algunos dicen que es de derecha, algunos de izquierda, pero al fin del día... Estos regímenes parecen eh, son muy parecidos en, en realidad. Y es que eh, ha, ha habido una vuelta al, a la intolerancia, al autoritarismo, y eso eh, es lo que está caracterizando América Latina en este momento. Después de, de muchos años en que algunos países, El Salvador fue uno de ellos hace años, que sí había logrado grandes avances en términos económicos e indicadores de bienestar humano. Por lo tanto, eh, es eh, preocupante que la región sigue siendo tan errática y pendular en términos este, de, de su política. Pero estamos viendo en algunos países, eh, como Chile, eh, como Argentina, quizá, eh, que, eh, hay una, eh, eh, que, que hay una quizás una ola que está empezando en contra sí. de eso. Y el, pen, el péndulo está volviendo claro. a otro lado.
1: Sí, la, la corrupción de la derecha en muchos casos y luego el populismo de izquierda que también es corrupto, pues nos tienen en este péndulo de un grupo de autoritarios a otros, ¿no? Pero sin duda alguna, como ya decía hace un rato, América Latina pasa por un momento complejo. ¿Cómo explicarles a los ciudadanos libres del mundo que al perder las plataformas y los medios a través de los cuales vive y se expresa la libertad de expresión puede ser el final de sus libertades civiles? Bueno, mucha gente dice, yo creo que con, con cierta razón, que la libertad de expresión
2: es este, una de las libertades claves eh, dentro de toda la libertad. Si se pierde la libertad de expresión, se pierde toda eh, la libertad. Y creo que hay bastante de verdad de ahí. Porque si un país, si una sociedad tiene la libertad de expresión, es además una expresión de la tolerancia que una sociedad tiene que tener para convivir con gente que es de, de distintos puntos de vista, de distintas eh, religiones, de distintos este, pensamientos políticos. En el momento que se pierde eso, es una señal de que hay algo muy mal dentro de la sociedad. De Ahora, hayan, no una cosa dando, es digamos, la, la tolerancia,
1: tolerancia, una cosa es la tolerancia y otra muy distinta es y debe ser... Eh el valor y el coraje para defender la libertad de expresión desde las plataformas ciudadanas, desde el ciudadano en lo individual. ¿Esto se está logrando?
2: Se está intentando de hacer, pero este, con, con, con mucho esfuerzo y es muy difícil. Veamos los casos más difíciles dentro de, dentro de América Latina. En México hay eh, muchos periodistas que que han sido asesinados. Por lo tanto, lo que se ve es un aumento de la autocensura, no solamente en México, sino, sino en otras partes, para no hablar de lo, los regímenes dictatoriales, como es el caso de eh, Venezuela o de eh, Cuba, donde claramente hay, hay una censura o represalia, para no hablar de autocensura a, además. Incluso en esas sociedades hay esfuerzos ciudadanos para... Eh, eh, hacer periodismo, pero bajo condiciones muy claro. extremas.
1: ¿Por qué el mundo tiene cada día más sociedades y gobiernos indiferentes del mundo desarrollado, donde las democracias y las instituciones democráticas son sólidas, pero es indiferencia eh, a la asfixia que sufren democracias y libertades en otros países del mundo? Estamos caminando a una era global de dictaduras y autoritarismo. Me gustaría pensar
2: que no, yo creo que es muy temprano para llegar a una conclusión así, eh, sin ninguna duda durante los últimos 15 años ha habido esa, esa, ese aumento, ese auge del populismo, de diferentes formas de eh, lo que podemos llamar el no liberalismo, eh, 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 nacionalismos, machismo en, en, en Rusia, una, eh, eh, un regreso al autoritarismo comunista en, en China eh, y todo tipo de, de populismos eh, autoritarios en democracias y, y, y no democracias. Así que eh, veremos cuánto pueden durar. Yo creo que la pandemia eh, nada más hizo que todo fuera peor, pero ahora estamos viendo que algunos países están recuperando sus libertades mientras que otros no lo están haciendo o no tanto, y vamos a ver probablemente una brecha entre los países más libres y los menos libres. Ya. Por lo tanto, eh, quizás lo que vamos a ver es que el mundo se está dividiendo más que antes.
1: ¿Qué papel está jugando la tecnología y la creciente cantidad de plataformas de información, muchas de ellas manejadas por estados criminales, mafias internacionales y grupos de interés?
2: Bueno, sabemos que, que eh, las la nuevas tecnologías de, de medios sociales Pueden ser polarizantes. Eh, me parece que la respuesta no es regularlas o censurarlas como algunos quieren hacer en, en Estados Unidos y otros eh, países, sino este, descubrir nuevas formas de convivir con ello, de, de que las mismas empresas se moderen, de que haya competencia dentro de, dentro de eso. Por supuesto que es como toda tecnología que se puede usar para bien y para mal, y los gobiernos y las organizaciones criminales y otros este, actores lo están usando para mal. Pero eso ocurre cada vez que hay nueva tecnología y tenemos que eh, aprender a vivir con ello y ajustarnos. Uh
1: -huh. O sea, ¿el tipo de libertad de expresión que usan los criminales para mal se puede considerar una amenaza a la libertad de expresión democrática, informada y dentro del Estado de Derecho? Bueno, por
2: supuesto que, que, que se podría, como cualquier, este, como cualquier eh, uso de la libertad de expresión, cuando eh, se expresa, digamos, a favor del de nazismo o del comunismo o de un totat, totat, de alguna dictadura, eso puede considerarse una amenaza a el bienestar o a la democracia en sí. Lo que pasa es que hasta qué punto puede llegar eso hemos visto que está creciendo el populismo en países democráticos. Hay que, estar hay que prestar mucha atención hacia ese, ese desarrollo. Pero yo no diría que en Estados Unidos la democracia está a punto de, de caer.
1: En los países que presumen de ser democracias, la prensa tiene un comportamiento muy similar. Los periodistas son curiosos e incisivos, pero cada día vemos más democracias que presumen de liberales que están amenazando la libertad de expresión. Países como, como Suiza, Nueva Zelanda, Estonia, Dinamarca, Irlanda, el mismo Estados Unidos, Canadá, Japón y el Reino Unido y otros ejercen, practican en general un riguroso respeto a la libertad de expresión y a la prensa. ¿Cuál es el denominador común de estos países que los hace no tener que recurrir a la persecución y la represión contra los medios y la libertad de expresión?
2: Bueno, hay, hay dos temas acá. Una es qué es lo que dice la ley. En Estados Unidos eh, hay un, un respeto irrestricto a la libertad de expresión que está este, garantizado bajo la Constitución. Eh, y es una tradición que se, se ha respetado por largo tiempo acá, mismo con esos países que has mencionado. Pero eh, hay lo que se puede llamar la cultura de la, la libre expresión y eso está eh, eh, sufriendo amenazas en Estados Unidos y demás lugares donde existe esa cultura de la cancelación, donde se están autocensurando muchas personas como nunca lo hacían antes en conversaciones, en plataformas públicas, etcétera, porque creen que van a sufrir represalias en el mundo privado, en sus mundos sociales por decir lo que ellos piensan. Por lo tanto, claro. estamos viviendo en todos estos países un momento de intolerancia que tarde o temprano se puede traducir a un cambio de políticas o de instituciones en estos países.
1: Claro, es evidente que los gobiernos autoritarios que están persiguiendo a la prensa lo que buscan es esconder su corrupción. Obviamente lo que pretenden es impunidad y bueno, acallar a quienes los señalan y los exponen. Ian, ¿por qué los ciudadanos deben comprender entonces que en la no defensa de la libertad de expresión ponen en juego su libertad, su bienestar, sus otros derechos civiles y su futuro? Muy brevemente, que nos quedan segundos.
2: Es que cuando no hay libertad de expresión se puede aprovechar un grupo por encima de los demás imponer su voluntad por sobre los demás. Y eso justamente es lo que se busca lograr. Y cuando eso ocurre es muy difícil defender cualquier libertad que puede existir en, en una sociedad.
1: ¿Cuáles son los ejemplos más lamentables y notables de persecución, presos políticos y asesinatos contra la prensa en el mundo en este momento?
2: Bueno, eh, Turquía tiene la, es el país que tiene más eh, periodistas encarcelados que cualquier otro pa país, por lo menos en términos de, de población. Por lo, por, China también. Eh, hemos visto cómo se, se ha perseguido a, a periodistas en, en China, chin, periodistas chinos, no solamente en China, sino fuera de China, que han ido a, a buscarles y, y secuestrarles para, para que no haya ese tipo de, de cobertura, Ahí van algunos ejemplos, para no hablar de, de los ejemplos latinoamericanos donde eh, se sufren claro. de represalias. O el periodista
1: Wall Street Journal que está en, en Rusia también como un prisionero político. Las democracias liberales y las organizaciones internacionales, pero en especial los ciudadanos libres que aprecian su libertad, deben, debemos trabajar juntos para promover y proteger las libertades civiles, la primera, la libertad de expresión. Y Vázquez, tienes mucho trabajo por delante, al igual que quienes estamos comprometidos con la democracia liberal y republicana. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
3: Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a discutir sobre las elecciones de Guatemala que se realizaron ya hace más de una semana y que al momento, lamentablemente, todavía no ha finalizado este proceso. Vamos a tener a dos expertos, a dos abogados, que nos puedan dar luces acerca de lo que está pasando con las elecciones en nuestro país. Eh, Julio Saavedra quien además de ser abogado fue en el 2019 miembro de la Junta Electoral del Distrito Central y Edgar Ortiz, director del área legal de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias. Eh, Edgar, quisiera iniciar contigo y la verdad es que le voy a hacer la pregunta a ambos. ¿Hubo o no fraude electoral? Esa es la gran duda que existe en este momento.
4: Paul, gracias eh, por, por, por todo. La pregunta es súper importante. Si hubo fraude en la elección, la respuesta contundente es no. Eh, fraude ocurre cuando se alteran los resultados de un conteo de votos a gran escala para cambiar la voluntad de los electores. Y eso en Guatemala no solo no ocurrió, sino que luego, Julio, que, que ha estado en, en Junta Electoral nos podrá complementar, es virtualmente imposible. Hubo más de 22 mil mesas de votación en Guatemala, con lo cual hubo más de 78 mil o 80 mil voluntarios necesarios para integrar esas mesas. Todas las mesas de votación que la gente vio el día de las elecciones están conformadas por voluntarios, ciudadanos voluntarios como usted, como yo, eh, quienes fueron los encargados de custodiar los votos. Ellos contaron los votos en presencia de los fiscales de los partidos, anotaron a mano los resultados, le dieron una copia de cada acta, de cada mesa a los fiscales de los partidos. Había otra junta arriba de ellos, que es la Junta Electoral Municipal, quien recibe de estas juntas receptoras de votos copia de todos los resultados de todas las mesas de los respectivos municipios, quienes a su vez, otra vez, pues hacen un proceso de, de, digamos, de copia fidedigna de datos y eso al final se traslada a las juntas electorales departamentales. Entonces, imagínense, en ese proceso, en esa cadena de custodia de documentos y en esa cadena eh, de, de, de cuidado y de protección de los ciudadanos, es imposible en Guatemala, afortunadamente, hacer un fraude en el conteo. Y eso creo que es muy importante que la población lo sepa, porque es el, es, esa es la base y la fortaleza de nuestro sistema.
3: Ahora, Julio, siendo un poco abogado del diablo, eh, hemos visto que en redes sociales han subido algunas actas, eh, las famosas actas 4 en donde pues, se pueden ver tachones, se puede ver que le hacen falta incluso que se hayan llenado a algunas casillas, eh, en algunos casos las cifras que se manejan pues pareciera que no, no cuadran, no suman eh, entonces claro, hay personas que dicen bueno, pues hay ciertas anomalías ¿qué se puede responder ante eso, Julio? y sobre todo en tu experiencia como parte de una junta electoral Sí, gracias,
5: definitivamente fraude total y absolutamente descartado coincido plenamente con la respuesta de Edgar y completísima con relación a lo que estás planteando, Paul acá la respuesta es esas actas son el resultado de un proceso denominado escrutinio. El escrutinio consiste en precisamente darle el valor, calificar los votos, revisar cuántos votos válidos hay, calificarlos y asignárselos al partido político que el votante eh, pues, eh, eh, se manifiesta claramente como su intención en esa boleta. Entonces, en ese acto de escrutinio que se da al cierre de la votación, están presentes los fiscales y pueden participar los fiscales de todos los partidos políticos que así lo deseen y estén acreditados. De manera que, eh, al existir esos errores en la, en la documentación de ese escrutinio, la Junta eh, Receptora de Votos tiene la potestad de enmendar ese error. Y esa enmendadura o esa corrección de su error se da mediante un mecanismo legal que es testar, es decir... Con, una, eh, con, una, con un guión tachar el, el dato equivocado y consignar el dato correcto siempre y cuando estos testados se hagan constar en la propia acta de manera que no tenemos que alarmarnos por encontrarnos con actas que estén con, con muchas enmendaduras siempre y cuando esta acta esté firmada por fiscales de los partidos políticos pero especialmente por los miembros de las juntas receptoras de votos esto es muy importante porque toda nuestra, nuestra, digamos, la validez y transparencia de nuestro proceso electoral al final gravita en la responsabilidad de los miembros de putas receptoras de votos que son los que llenan esas actas y dan fe, como ciudadanos independientes que son y totalmente honestos, más de 80 mil, yo creo que fueron más de 100 mil ciudadanos que de manera voluntaria y, y honesta se encargaron de hacer ese escrutinio. Entonces, venir a cuestionarlos con una palabra tan fuerte como fraude, además de injusto, es demeritar el trabajo que ellos hicieron en no ese objetivo. Ahora, Julio...
3: Entonces, ¿Sí? Perdón que te interrumpa, pero en el caso específico del Distrito eh, Central, eh, lo que se dice es que la Junta en este caso contrató a una empresa para transmitir los datos y falló. Y, y pareciera que eh, a mitad de la noche dice, bueno, no me está funcionando, cancelo el contrato y entonces me adhiero al sistema que había establecido el Tribunal Supremo Electoral. Algunos creen que ahí pudo haber ocurrido algo. Tú estuviste en esa junta en 2019. ¿Qué crees que sí. pasó y cómo lo tenemos que interpretar?
5: No, a ver, importantísimo ese tema. El artículo 108 del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos es clarísimo en establecer que para el, el, todo el escrutinio y, y la transmisión de resultados, el único software o el único programa y computación que puede darse es el que está a cargo del Tribunal Supremo Electoral a través del Centro de Procesamiento de Datos de, de, del Tribunal Supremo Electoral. De manera que ninguna junta, ninguna, tiene la potestad, la, la potestad ni la facultad legal de contar con un sistema de transmisión de resultados. Eso es completamente ilegal. El único sistema de transmisión de resultados que puede existir es el contratado por el propio Tribunal Supremo Electoral. Ojo, eso no implica que las juntas estén, eh, que, que estén vedadas o que no puedan contar con mecanismos para que una vez reciban, y aquí viene la respuesta a tu pregunta, una vez reciban el documento original 4, no un scan, no una copia, no, el documento original, el documento 4 original firmado por cada junta receptora de votos en su sede, como, como, como debe ser, con ese documento la Junta Electoral, en este caso la del Distrito Central o en cualquier otra pues las departamentales, va a poder empezar a llenar su eh, documento 6, 7 y 8. ¿Qué son estos documentos 6, 7 y 8? Son documentos que vienen a, a, a resumir todo el contenido y a, y a condensar el contenido en el caso de las juntas receptoras de votos del Distrito Central que fueron 2023, entonces todos esos resultados se van condensando hasta que llegan al documento 8, que es una certificación de todos los resultados. Este último documento es una certificación que firman con su puño y letra los miembros titulares de la Junta Electoral del Distrito Central, en el caso en la que yo participe y este es el resultado oficial. De manera que lo que ustedes van a ver en el TREP es un resultado electoral provisional y sujeto, por supuesto, a los resultados oficiales que la Junta Electoral del Distrito Central y las demás juntas departamentales notifiquen.
3: Ahora, Edgar, hablemos un poco del proceso en el cual estamos en estos momentos. Eh, ¿Cuál es tu opinión acerca del dictamen de la Corte de Constitucionalidad eh, ya hay varios departamentos, según entiendo, que ya culminaron este proceso de revisión. Eh, ¿Cuándo tendrían que terminar y cuál sería tu expectativa de cómo se cumplió o no con lo establecido por la Corte de Constitucionalidad?
4: Excelente pregunta. Varias cosas. Yo creo que la primera es que lamento que hayamos llegado a esta orden de la Corte porque creo que fractura la confianza de, en las juntas electorales, que como explicábamos, son, son los encargados de velar por el conteo de votos eh, y, digamos, por, por, por el proceso de escrutinio. Eh, así que lo lamento mucho. Creo que era necesaria esa resolución, pero también está motivada por partidos políticos que creo, de, de forma irresponsable, eh, magnificaron los errores humanos que puede existir en la digitación y que realmente son muy menores. Ya conocemos de sobra varios ejercicios paralelos que han demostrado que el conteo es prácticamente el que conocemos en el tema provisional. Dicho eso, la Corte dijo, eh, dijo dos cosas. Dijo, miren, número uno, repitan las audiencias de revisión de escrutinios. Lamentable, ¿verdad? Por lo que decía antes de la confianza en las juntas, eso ya pasó, ya se repitió esa audiencia de revisión de escrutinios. Ahí se impugnaron, la verdad, decenas de votos, en el mejor de los casos, centenares de votos por, por junta. Eso ya terminó, no cambió prácticamente nada los resultados finales y luego hay una parte que ha confundido y que los partidos han algunos partidos algunos muy pocos dos o tres maliciosamente han malinterpretado la corte dijo revisen las actas cotéjenlas si hay dudas mucho ojo con ese si hay dudas y si fuera necesario después de revisar las actas y hay alguna duda razonable y esto es bien importante la palabra razonable de que algún acta eh, esté alterada pues como último recurso la Junta puede resolver que se abran las bolsas. A mí no me encanta eso que dijo la Corte, pero bueno, es lo que dijo, pero lo sujetó a muchísimas condiciones y lamentablemente muchos partidos irresponsables están dando a entender que hay que recontar todas las papeletas y eso es mentira, eso no es cierto, así que lo que está pasando ahora es que están concluyendo esos ejercicios, por lo que hemos podido ver a estas horas, eh, los cotejos no han cambiado prácticamente nada de resultados y mañana jueves se vence el plazo para que terminen estos, eh, esta audiencia de escrutinios y este cotejo de actas.
3: Ahora, en nuestro modelo electoral, ¿qué significaría o qué implicancias tendría el hecho de que se quiera hacer un nuevo conteo de todos los votos emitidos por los ciudadanos el, el, el pasado 25 de junio? Eh, conceptualmente, eh, ¿estaríamos cambiando nuestro modelo electoral, Edgar.
4: Sin duda, sin duda, porque como decíamos antes, nuestro sistema descansa en ese sistema piramidal de las juntas. ¿no? Las juntas receptoras de votos, que son las que están en mesa, eh, son las que cuentan las papeletas, como ya también explicaba Julio, en presencia de los fiscales, esos ciudadanos que dieron su día, que estaban ahí desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12, 1 de la mañana del 25 de junio. Ellos contaron esos votos, ese proceso ya se dio con todas las medidas de seguridad, entonces, pretender recontarlo realmente es desnatural desnaturalizar y echar a la basura todo el trabajo y medidas de seguridad que ya tenemos. Y me parece lamentable que haya partidos que quieran que, quieran que eso se haga. ¿no?
3: Julio, ¿cuál es tu opinión de querer básicamente hacer un reconteo de todos los votos? ¿Es posible? ¿Es factible? ¿Nos est estaríamos abriendo la puerta a Otro modelo de elección, porque ya ustedes lo explicaban, al, al final son los ciudadanos los que cuentan, pero si hay un reconteo, ya no van a estar esos ciudadanos, sino que van a ser eh, funcionarios públicos, en todo caso, quienes van a hacer ese reconteo o no. No, oh, excelente.
5: Abundando en lo que se está planteando, yo quisiera eh, hacer o, o llevar la reflexión hacia lo siguiente. Primero, de acuerdo con la ley, la, los que pueden hacer el escrutinio o ese ese eh, recuento o ese conteo de los votos son las juntas receptoras de votos. Ese es el principio de legalidad. El segundo tema importante es que el reglamento no puede sino desarrollar lo que está en la ley. O sea, no puede venir a través del reglamento contradecir el principio que está en la ley. El tercer punto es que eh, este, 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 este aspecto de la revisión o audiencia de revisión y ese recuento al que estás haciendo mención descansan en, en un requisito fundamental, y es que exista una impugnación de un voto en concreto. O sea, no puede generarse ningún tipo de alteración al resultado que conste en el acta 4 si no hay una impugnación que habilite esa posibilidad. Entonces, ojo, esto es importantísimo porque la Corte de Constitucionalidad en su auto, mediante el cual otorga el amparo provisional, ahí deja ciertas cuestiones y ciertas ventanas abiertas para poder... En habilitar en la interposición de nuevas impugnaciones que no hubieran sido las que plantearon los fiscales en el momento del escrutinio, ¿por qué digo esto? a ver, voy a ordenar el proceso durante el escrutinio, si hay un fiscal que es el único habilitado para impugnar, si hay un fiscal que no está de acuerdo con la calificación de un voto entonces el fiscal impugna esa calificación que se le da una vez está hecha esa impugnación el presidente de la Junta Receptora de Votos le da una copia a ese fiscal. En la audiencia de la revisión de escrutinios, el fiscal, para que pueda conocerse su impugnación, tiene que presentar su copia de esa, de esa impugnación para que se tenga por ratificada y entonces abrir la posibilidad de esa revisión. Y aquí viene el tema. Fíjense, voy a, voy a decir algo súper eh, delicado, como quieran verlo, pero es lo que está... El artículo 111 de la, del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, me voy a permitir dar una rápida y breve lectura, Paul y, y, y Edgar, sí establece que puede procederse a la apertura, leo textual, proceda a la apertura de la respectiva bolsa electoral y a comprobar las causas de impugnación mediante el examen respectivo de los votos o bien su recuento conforme fuere necesario según el motivo de impugnación. Entonces esto es lo que está dando lugar a esa interpretación de que haya un recuento y que, se, y que al estilo de Florida en Estados Unidos entonces aleguemos que se cuenten todos los votos. Eso no es posible, no es posible. Lo que sí es posible es que mediante una impugnación sea la Junta Electoral Departamental la que tenga a su, a, a su disposición este tipo de herramientas. Nunca se ha hecho, nunca se ha hecho un, un recuento. Y lo que estoy planteando, Paul, es que tiene que haber una impugnación específica de un voto que lo habilite. No podemos venir y decir, yo impugno toda la elección, toda la junta, por favor, vuelvan a contar. Eso no, porque la propia ley establece en el reglamento el mecanismo de escrutinio, el, el reglamento, perdón, y en este mecanismo de escrutinio claramente establece que cuando hay diferencias respecto del conteo, el presidente tiene que hacer un recuento. Y si no está de acuerdo alguien, sea se decide por mayoría. Entonces no es posible hacer
3: un recuento de votos. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo y nos quedan pocos segundos en realidad, pero veamos un poco hacia futuro. Eh, una vez concluido este proceso, ¿qué es lo que ustedes esperarían? ¿Cuáles son los escenarios? Ya ustedes mencionaban que podrían venir otras acciones legales. Eh, ¿Cuánto más se puede alargar esto? Eh, porque básicamente no hemos entrado a la segunda vuelta electoral y hay que decirlo muchas organizaciones de sociedad civil incluido pues prácticamente todos eh, los gremios del sector privado han emitido eh, comunicados contundentes indicando que la segunda vuelta electoral tiene que realizarse el 20 de agosto ¿cómo estamos con tiempos? Eh, Edgar y no, muy brevemente porque nos queda muy poco tiempo sí
4: voy a ser súper breve porque sé es que no tenemos tiempo punto número uno tiene que ser el 20 de agosto la segunda vuelta punto número dos la Corte dijo que si hay impugnaciones finales, esas eh, se, se hacen a partir de mañana jueves y hay 15 días para resolver. Súper importante, Paul, tener resultados a la brevedad porque al no haber candidatos oficiales en segunda vuelta, ni siquiera pueden hacer campaña y eso es grave en términos de los derechos que tienen los partidos. Y último punto, Paul, aprovecho este espacio para agradecerle profundamente su trabajo a las juntas electorales que han tenido que soportar todos estos eh, retrasos que han ocasionado los fallos judiciales.
3: Julio, tu Yo, conclusión en 15 segundos. Gracias.
5: Fortalecimiento de las juntas. Yo creo que mediante este mecanismo las juntas electorales van a salir fortalecidas. Están dando una muestra de determinación y de objetividad. Las juntas electorales son los órganos autónomos en los que descansa nuestra elección juntamente con las juntas receptoras de votos. Así es que eh, mi conclusión es esa. Eh, exhorto a que, a que las juntas sigan siendo apoyadas y, y, y de verdad aplaudamos su labor. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes por su análisis y me uno, sin duda alguna, a ese agradecimiento a más de 100 mil guatemaltecos que ese día madrugaron, muy probablemente llegaron a las 4 de la mañana, salieron de ahí a, después de medianoche para realizar un ejercicio cívico importantísimo, resguardaron nuestro voto, contaron nuestro voto y todo nuestro agradecimiento hacia ellos, así que muchas gracias a ustedes por su análisis y a esos 100.000 guatemaltecos que son héroes de la patria, muchas gracias también. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.